0: Section 52 de, de l'allemagne par madame germaine de stahl cet enregistrement librivox fait partie du domaine public enregistré par christiane joanne chapitre trente et un des richesses littéraires de l'allemagne et de ses critiques les plus renommées august Wilhelm et frédéric schlegel dans le tableau que je viens de présenter de la littérature allemande j'ai tâché de désigner les ouvrages principaux Mais il m'a fallu renoncer même à nommer un grand nombre d'hommes dont les écrits moins connus servent plus efficacement à l'instruction de ceux qui les lisent qu'à la gloire de leurs auteurs. Les traités sur les beaux-arts, les ouvrages d'érudition et de philosophie, quoiqu'ils n'appartiennent pas immédiatement à la littérature, doivent pourtant être comptés parmi ces richesses. Il y a dans cette Allemagne des trésors d'idées et de connaissances que le reste des nations de l'Europe n'épuisera pas de longtemps. Le génie poétique, si le ciel nous le rend, pourrait aussi recevoir une impulsion heureuse de l'amour pour la nature, les arts et la philosophie, qui fermentent dans les contrées germaniques. Mais au moins j'ose affirmer que tout homme qui voudra se vouer maintenant à quelque travail sérieux que ce soit sur l'histoire, la philosophie ou l'antiquité, ne saurait se passer de connaître les écrivains allemands qui s'en sont occupés. La France peut s'honorer d'un grand nombre d'érudits de la première force mais rarement les connaissances et la sagacité philosophique y ont été réunies, tandis qu'en Allemagne elles sont maintenant presque inséparables. Ceux qui plaident en faveur de l'ignorance, comme d'un garant de la grâce, citent un grand nombre d'hommes de beaucoup d'esprit qui n'avaient aucune instruction mais ils oublient que ces hommes ont profondément étudié le cœur humain tel qu'il se montre dans le monde, et que c'était sur ce sujet qu'ils avaient des idées, Mais si ces savants, en fait de société, voulaient juger la littérature sans la connaître, ils seraient ennuyeux comme les bourgeois quand ils parlent de la cour. Lorsque j'ai commencé l'étude de l'allemand, il m'a semblé que j'entrais dans une sphère nouvelle, où se manifestaient les lumières les plus frappantes sur tout ce que je sentais auparavant d'une manière confuse. Depuis quelque temps, on ne lit guère en France que des mémoires ou des romans. Et ce n'est pas tout à fait par frivolité qu'on est devenu moins capable de lecture plus sérieuse. C'est parce que les événements de la Révolution ont accoutumé à ne mettre de prix qu'à la connaissance des faits et des hommes. On trouve dans les livres allemands, sur les sujets les plus abstraits, le genre d'intérêt qui fait rechercher les bons romans, c'est-à-dire ce qu'ils nous apprennent sur notre propre cœur. Le caractère distinctif de la littérature allemande est de rapporter tout à l'existence intérieure. Et comme c'est là le mystère des mystères, une curiosité sans borne s'y attache. Avant de passer à la philosophie, qui fait toujours partie des lettres, dans les pays où la littérature est libre et puissante, je dirai quelques mots de ce qu'on peut considérer comme la législation de cet empire, la critique. Il n'est point de branche de la littérature allemande qui ait été portée plus loin, et comme dans de certaines villes l'on trouve plus de médecins que de malades, Il y a quelquefois en Allemagne encore plus de critiques que d'auteurs. Mais les analyses de Lessing, le créateur du style, dans la prose allemande, sont telles qu'on peut les considérer comme des ouvrages. Kant, Goethe, Gide, Müller, les plus grands écrivains de l'Allemagne, en tout genre, ont inséré dans les journaux ce qu'ils appellent les « recensions » des divers écrits qui ont paru. Et ces « recensions » renferment la théorie philosophique et les connaissances positives les plus approfondies. Parmi les écrivains plus jeunes, Schiller et les deux Schlegel se sont montrés de beaucoup supérieurs à tous les autres critiques. Schiller est le premier, parmi les disciples de Kant, qui ait appliqué sa philosophie à la littérature. Et en effet, partir de l'âme pour juger les objets extérieurs ou des objets extérieurs pour savoir ce qui se passe dans l'âme, c'est une marche si différente que tout doit s'en ressentir. Schiller a écrit deux traités sur le naïf et le sentimental dans lesquels le talent qui s'ignore et le talent qui s'observe lui-même sont analysés avec une sagacité prodigieuse. Mais, dans son essai sur la grâce et la dignité, et dans ses lettres sur l'esthétique, c'est-à-dire la théorie du beau, il y a trop de métaphysique. Lorsqu'on veut parler des jouissances des arts dont tous les hommes sont susceptibles, il faut s'appuyer toujours sur les impressions qu'ils ont reçues, et ne pas se permettre les formes abstraites qui font perdre la trace de ses impressions. Schiller tenait à la littérature par son talent et à la philosophie par son penchant pour la réflexion. Ses écrits en prose sont aux confins des deux régions, mais il empiète trop souvent sur la plus haute, et, revenant sans cesse à ce qu'il y a de plus abstrait dans la théorie, il dédaigne l'application comme une conséquence inutile des principes qu'il a posés la description animée des chefs-d'œuvre donne bien plus d'intérêt à la critique que les idées générales qui planent sur tous les sujets, sans en caractériser aucun. La métaphysique est, pour ainsi dire, la science de l'immuable. Mais tout ce qui est soumis à la succession du temps ne s'explique que par le mélange des faits et des réflexions. Les Allemands voudraient arriver, sur tous les sujets, à des théories complètes et toujours indépendantes des circonstances. Mais comme cela est impossible, il ne faut pas renoncer aux faits, dans la crainte qu'ils ne circonscrivent les idées. Et les exemples seuls, dans la théorie comme dans la pratique, gravent les préceptes dans le souvenir. La quintessence de pensée que présentent certains ouvrages allemands ne concentre pas, comme celle des fleurs, les parfums les plus odoriférants. On dirait au contraire qu'elle n'est qu'un reste froid d'émotions pleines de vie. On pourrait extraire cependant de ces ouvrages une foule d'observations d'un grand intérêt, mais elles se confondent les unes dans les autres. L'auteur, à force de pousser son esprit en avant, conduit ses lecteurs à ce point où les idées sont trop fines pour qu'on doive essayer de les transmettre. Les écrits de A. W. Schlegel sont moins abstraits que ceux de Schiller, Comme il possède en littérature des connaissances rares, même dans sa patrie, il est ramené sans cesse à l'application, par le plaisir qu'il trouve à comparer les diverses langues et les différentes poésies entre elles. Un point de vue, si universel, devrait presque être considéré comme infaillible, si la partialité ne l'altérait pas quelquefois. Mais cette partialité n'est point arbitraire, et j'en indiquerai la marche et le but. Cependant, comme il y a des sujets dans lesquels elle ne se fait point sentir, c'est d'abord de cela que je parlerai. W. Schlegel a donné à Vienne un cours de littérature dramatique, note « Cet ouvrage est traduit en français. L'auteur anonyme de la traduction, Mme Necker de Saussure, y a joint une préface pleine de pensées neuves et ingénieuses, fin de note, qui embrasse ce qui a été composé de plus remarquable pour le théâtre depuis les Grecs jusqu'à nos jours. Ce n'est point une nomenclature stérile des travaux des divers auteurs. L'esprit de chaque littérature y est saisi avec l'imagination d'un poète. L'on sent que, pour donner de tels résultats, il faut des études extraordinaires. Mais l'érudition ne s'aperçoit dans cet ouvrage que par la connaissance parfaite des chefs-d'œuvre. On jouit en peu de pages du travail de toute une vie. Chaque jugement porté par l'auteur Chaque épithète donnée aux écrivains dont il parle est belle et juste, précise et animée. W. Schlegel a trouvé l'art de traiter les chefs-d'œuvre de la poésie comme des merveilles de la nature et de les peindre avec des couleurs vives qui ne nuisent point à la fidélité du dessin. Car, on ne saurait trop le répéter, l'imagination, loin d'être ennemie de la vérité, la fait ressortir mieux qu'aucune autre faculté de l'esprit. Et tous ceux qui s'appuient d'elle, pour excuser des expressions exagérées ou des termes vagues, sont au moins aussi dépourvus de poésie que de raison. L'analyse des principes sur lesquels se fondent la tragédie et la comédie est traitée dans le cours de W. Schlegel avec une grande profondeur philosophique. Ce genre de mérite se retrouve souvent parmi les écrivains allemands, mais Schlegel n'a point d'égal dans l'art d'inspirer de l'enthousiasme pour les grands génies qu'il admire. Il se montre en général partisan d'un goût simple et quelquefois même d'un goût rude. Mais il fait exception à cette façon de voir en faveur des peuples du midi. Leurs jeux de mots et leurs concetti ne sont point l'objet de sa censure. Il déteste le maniéré qui naît de l'esprit de société, mais celui qui vient du luxe de l'imagination lui plaît en poésie, comme la profusion des couleurs et des parfums dans la nature schlegel après s'être acquis une grande réputation par sa traduction de shakespeare a pris pour calderon un amour aussi vif mais d'un genre très différent de celui que shakespeare peut inspirer car autant l'auteur anglais est profond et sombre dans la connaissance du cœur humain autant le poète espagnol s'abandonne avec douceur et charme à la beauté de la vie à la sincérité de la foi à tout l'éclat des vertus que colore le soleil de l'âme J'étais à Vienne quand W. Schlegel y donna son cours public. Je n'attendais que de l'esprit et de l'instruction dans des leçons qui avaient l'enseignement pour but. Je fus confondu d'entendre un critique éloquent comme un orateur, et qui, loin de s'acharner aux défauts, éternel aliment de la médiocrité jalouse, cherchait seulement à faire revivre le génie créateur. La littérature espagnole est peu connue, C'est elle qui fut l'objet d'un des plus beaux morceaux prononcés dans la séance à laquelle j'assistais. W. Schlegel nous peignit cette nation chevaleresque dont les poètes étaient guerriers et les guerriers poètes. Il cita ce conte, Erchilia, qui composa sous une tente son poème de l'Araucana tantôt sur les plages de l'océan, tantôt au pied des cordillères, pendant qu'il faisait la guerre aux sauvages révoltés. Garcilatse, un des descendants des Incas, écrivait des poésies d'amour sur les ruines de Carthage et périt à l'assaut de Tunis. Cervantes fut grièvement blessé à la bataille de l'épante. Lopez de Vega échappa comme par miracle à la défaite de la flotte invincible et calderon servit en intrépide soldat dans les guerres de Flandre et d'Italie. La religion et la guerre se mêlèrent chez les Espagnols plus que dans toute autre nation. Ce sont eux qui, par des combats continuels, repoussèrent les morts de leurs saints et l'on pouvait les considérer comme l'avant-garde de la chrétienté européenne. Ils conquirent leurs églises sur les Arabes. Un acte de leur culte était un trophée pour leurs armes et leur foi triomphante, quelquefois portée jusqu'au fanatisme, s'alliait avec le sentiment de l'honneur et donnait à leur caractère une imposante dignité. Cette gravité mêlée d'imagination Cette gaieté même, qui ne fait rien perdre au sérieux de toutes les affections profondes, se montre dans la littérature espagnole toute composée de fictions et de poésies, dont la religion, l'amour et les exploits guerriers sont l'objet. On dirait que dans ces temps où le nouveau monde fut découvert, les trésors d'un autre hémisphère servaient aux richesses de l'imagination aussi bien qu'à celles de l'État. Et que dans l'empire de la poésie, comme dans celui de Charles Quint.  « « Le soleil ne cessait jamais d'éclairer l'horizon ». Les auditeurs de W. Schlegel furent vivement émus par ce tableau, et la langue allemande dont il se servait avec élégance entourait de pensées profondes et d'expressions sensibles les noms retentissants de l'espagnol. Ces noms qui ne peuvent être prononcés sans que déjà l'imagination croit voir les orangers du royaume de Grenade et les palais des rois morts. Note. Wilhelm Schlegel, que je cite ici comme le premier critique littéraire de l'Allemagne, est l'auteur d'une brochure française nouvellement publiée sous le titre de « Réflexions sur le système continental ». Ce même W. Schlegel a fait aussi imprimer à Paris, il y a quelques années, une comparaison de la phèdre de Ripide et de celle de Racine. Elle excita une grande rumeur parmi les littérateurs parisiens mais personne ne put nier que W. Schlegel, quoique allemand, n'écrivit assez bien le français pour qu'il lui fût permis de parler de racine. Fin de note. On peut comparer la manière de W. Schlegel, en parlant de poésie, à celle de Winckelmann, en décrivant les statues, et c'est ainsi seulement qu'il est honorable d'être un critique. Tous les hommes du métier suffisent pour enseigner les fautes ou les négligences qu'on doit éviter. Mais après le génie, ce qu'il y a de plus semblable à lui, C'est la puissance de le connaître et de l'admirer. Frédéric Schlegel, s'étant occupé de philosophie, s'est voué moins exclusivement que son frère à la littérature. Cependant, le morceau qu'il a écrit sur la culture intellectuelle des Grecs et des Romains rassemble en un court espace des aperçus et des résultats du premier ordre. Frédéric Schlegel est l'un des hommes célèbres de l'Allemagne dont l'esprit a le plus d'originalité et loin de se fier à cette originalité qui lui promettait tant de succès, il a voulu l'appuyer sur des études immenses. C'est une grande preuve de respect pour l'espèce humaine que de ne jamais lui parler d'après soi seul, et sans s'être informé consciencieusement de tout ce que nos prédécesseurs nous ont laissé pour héritage. Les Allemands, dans les richesses de l'esprit humain, sont de véritables propriétaires. Ceux qui s'en tiennent à leur lumière naturelle ne sont que des prolétaires, en comparaison d'eux après avoir rendu justice aux rares talents des de schlegel il faut examiner pourtant en quoi consiste la partialité qu'on leur reproche et dont il est vrai que plusieurs de leurs écrits ne sont pas exempts. ils penchent visiblement pour le moyen âge et pour les opinions de cette époque la chevalerie sans tâche la foi sans bornes et la poésie sans réflexion leur paraissent inséparables et ils s'appliquent à tout ce qui pourrait diriger dans ce sens les esprits et les âmes W. Schlegel exprime son admiration pour le Moyen-Âge dans plusieurs de ses écrits, et particulièrement dans deux stances, dont voici la traduction. L'Europe était une dans ces grands siècles, et le sol de cette patrie universelle était fécond en généreuses pensées qui peuvent servir de guide dans la vie et dans la mort. Une même chevalerie changeait les combattants en frères d'armes. C'était pour défendre une même foi qu'ils s'armaient. Un même amour inspirait tous les cœurs, Et la poésie qui chantait cette alliance exprimait le même sentiment dans les langages divers. Ah la noble énergie des âges anciens est perdue Notre siècle est l'inventeur d'une étroite sagesse, et ce que les hommes faibles ne sauraient concevoir n'est à leurs yeux qu'une chimère. Toutefois, rien de divin ne peut réussir entrepris avec un cœur profane. Hélas, nos temps ne connaissent plus ni la foi, ni l'amour. Comment pourrait-il leur rester l'espérance Des opinions dont la tendance est si marquée doivent nécessairement altérer l'impartialité des jugements sur les ouvrages de l'art. Sans doute, et je n'ai cessé de le répéter dans le cours de cet écrit, il est à désirer que la littérature moderne soit fondée sur notre histoire et sur notre croyance. Néanmoins, il ne s'ensuit pas que les productions littéraires du Moyen-Âge puissent être considérées comme vraiment bonnes. Leur énergique simplicité, le caractère pur et loyal qui s'y manifeste, excitent un vif intérêt. Mais la connaissance de l'antique et les progrès de la civilisation nous ont valu des avantages qu'on ne doit pas dédaigner. Il ne s'agit pas de faire reculer l'art, mais de réunir autant qu'on le peut les qualités diverses développées dans l'esprit humain à différentes époques. On a fort accusé les deux Schlegel de ne pas rendre justice à la littérature française. Il n'est point un d'écrivain cependant qui ait parlé avec plus d'enthousiasme du génie de nos troubadours, et de cette chevalerie française sans pareille en Europe, lorsqu'elle réunissait au plus haut point l'esprit et la loyauté, la grâce et la franchise, le courage et la gaieté, la simplicité la plus touchante et la naïveté la plus ingénieuse. Mais les critiques allemands ont prétendu que les traits distinctifs du caractère français s'étaient effacés pendant le cours du règne de Louis XIV, la littérature, disent-ils, dans les siècles appelés classiques, perdent en originalité ce qu'elle gagne en correction. Ils ont attaqué nos poètes, en particulier, avec une grande force d'arguments et de moyens. L'esprit général de ces critiques est le même que celui de Rousseau dans sa lettre « Contre la musique française ». Il croit trouver dans plusieurs de nos tragédies l'espèce d'affectation pompeuse que Rousseau reproche à Lully et à Rameau. Ils prétendent que le même goût qui faisait préférer Couepel et Boucher dans la peinture et le chevalier Bernin dans la sculpture interdit à la poésie l'élan qui seul en fait une jouissance divine. Enfin, ils seraient tentés d'appliquer, à notre manière de concevoir et d'aimer les beaux-arts, ces vers tensités de Corneille. ton à la princesse a fait un compliment, plus en homme d'esprit qu'en véritable amant. W. Schlegel rend hommage cependant à la plupart de nos grands auteurs. Mais ce qu'il s'attache à prouver seulement, c'est que depuis le milieu du XVIIe siècle, le genre maniéré a dominé dans toute l'Europe et que cette tendance a fait perdre la verve audacieuse qui animait les écrivains et les artistes à la renaissance des lettres. Dans les tableaux et les bas-reliefs où Louis XIV est peint, tantôt en Jupiter, tantôt en Hercule, Il est représenté nu ou revêtu seulement d'une peau de lion, mais avec sa grande perruque sur la tête. Les écrivains de la nouvelle école prétendent que l'on pourrait appliquer cette grande perruque à la physionomie des beaux-arts dans le XVIIe siècle. Il s'y mêlait toujours une politesse affectée, dont une grandeur factice était la cause. Il est intéressant d'examiner cette manière de voir, malgré les objections sans nombre qu'on peut y opposer. Ce qui est certain au moins, c'est que les aristarques allemands sont parvenus à leur but. Puisqu'ils sont, de tous les écrivains depuis Lessing, ceux qui ont le plus efficacement contribué à rendre l'imitation de la littérature française tout à fait hors de mode, en Allemagne. Mais de peur du goût français, ils n'ont pas assez perfectionné le goût allemand et souvent ils ont rejeté des observations pleines de justesse seulement parce que nos écrivains les avaient faites. On ne sait pas faire un livre en Allemagne. Rarement, on y met l'ordre et la méthode qui classent les idées dans la tête du lecteur. Et ce n'est point parce que les Français sont impatients, mais parce qu'ils ont l'esprit juste, qu'ils se fatiguent de ce défaut. Les fictions ne sont pas dessinées dans les poésies allemandes avec ces contours fermes et précis qui en assurent les faits. Et le vague de l'imagination correspond à l'obscurité de la pensée. Enfin, si les plaisanteries bizarres et vulgaires de quelques ouvrages prétendus comiques manquent de goût, ce n'est pas à force de naturel. C'est parce que l'affectation de l'énergie est au moins aussi ridicule que celle de la grâce. « Je me fais vif, disait un Allemand en sautant par la fenêtre. Quand on se fait, on n'est rien. Il faut recourir au bon goût français, contre la vigoureuse exagération de quelques Allemands comme à la profondeur des Allemands, contre la frivolité dogmatique de quelques Français. Les nations doivent se servir de guides les unes aux autres, et toutes auraient tort de se priver des lumières qu'elles peuvent mutuellement se prêter. Il y a quelque chose de très singulier dans la différence d'un peuple à un autre. Le climat, l'aspect de la nature, la langue, le gouvernement, enfin surtout les événements de l'histoire, puissance plus extraordinaire encore que toutes les autres, Contribute à cette diversité, et nul homme, quelque supérieur qu'il soit, ne peut deviner ce qui se développe naturellement dans l'esprit de celui qui vit sur un autre sol et respire un autre air. On se trouvera donc bien en tout pays d'accueillir les pensées étrangères, car dans ce genre, l'hospitalité fait la fortune de celui qui reçoit. Fin de la section 52.